0: Schönen guten Tag, Christina Zindritsch. Ich habe Sie kennengelernt, weil Sie eine Betreuerin aus der Mathematik gesucht haben für Ihre Diplomarbeit, stochastische Kaufverhaltensmodellierung am Beispiel einer Telekommunikationsunternehmens. Und inzwischen ist das Projekt abgeschlossen. Sie haben einen schönen Abschlussvortrag gehalten, die Arbeit liegt vor. ich dachte, das ist ein ganz guter Moment, um Sie mal einzuladen, um darüber zu reden, was man eigentlich bei Kaufverhalten modelliert. Und äh, vielleicht kommen wir dann auch drauf, warum. Aber vielleicht als erste Frage, was wird denn da modelliert, wenn es um Kaufverhalten geht?
1: Ja, im Grunde kann man das Ganze äh, in drei Sektoren teilen. Man möchte zum einen den Kaufzeitpunkt modellieren, dann äh, die Produktwahl, was der Kunde als nächstes kaufen möchte und als drittes Modell kann man auch die Menge versuchen zu modellieren. Es geht aber immer um eine Vorhersage. Genau, ja. Also man hat irgendwelches Datenmaterial
0: vorliegen, von dem man sich erhofft, dass das Informationen enthält. Und Sie werden uns bestimmt noch erzählen, was das für Informationen sind. Mhm. Und will daraus jetzt Rückschlüsse ziehen auf die nahe Zukunft.
1: Genau, ja. Also im Grunde benutzt man eben dieses Modell, um diese Vorhersagen treffen zu können. Und damit das Unternehmen auch sein Marketing danach ausrichten kann und dementsprechend auch seinen Profit äh, verbessern kann. Das okay. ist so das ganze Ziel von dem. Sonst würde man es ja nicht machen. Und ja, und dadurch, dass man die Zukunft sehen kann, äh, hat man ja auch einen Vorteil den Wettbewerbern gegenüber und kann da quasi auch eingreifen in das ganze Geschehen und die Zukunft für seinen Vorteil eben ändern. Das mhm. ist so das, was dahinter steckt.
0: Ja, wenn Sie jetzt sagen, ähm, als Ziel Ihrer Diplomarbeit stand, äh, Vorhersagen zu treffen, wann, Kunden das nächste Mal was kaufen, in welcher
1: Form liegen denn dann Daten vor? Also ähm, das bewegt sich alles in diesem Big-Data-Bereich quasi und ja, ja, das finde ich auch sehr wichtig heutzutage, weil wir sehen ja, alles äh, entwickelt sich rasant, wir haben Unmengen an Daten und vor allem auch in den verschiedensten Formen und das ist dann immer schwierig, die auszuwerten. Ja, man hat vielleicht äh, ganz normale Tabellen an Daten, wann haben Kunden Verträge abgeschlossen ähm, und die habe ich verwendet. Also im Grunde nur die, da kann man noch einiges dazu nehmen. aber ich hatte jetzt nur die Vertragsabschlüsse, waren aber wie gesagt, Unmengen an Daten. Normalerweise, so ein Unternehmen benutzt meistens Excel, um so die einfachsten Analysen zu machen. Und Excel geht ja nur bis eine Million Zeilen etwa. Und von daher, da waren wir schon drüber. Und dann fällt sowas eben flach. Und deshalb muss man, auch wenn man einen Excel-Sheet hätte mit einer Million Zeilen, das, von der Performance her ist das dann schon mal gar nicht mehr auszuwerten. Von daher hatte ich da ganz, ganz viele Daten, die ich auswerten konnte und mit denen ich eben mein modell trainieren konnte und vorhersagen treffen konnte mm.
0: modell trainieren klingt sehr obskur
1: ja Wie trainiert man denn ein modell ja, im grunde der ganze prozess ähm, ist so dass man seine daten die man hat teilt ja ich verwende einen teil dafür das modell quasi zu trainieren oh, das heißt parameter schätzen und das ganze aufzubauen und wenn ich das soweit habe, dann kann ich mit diesem trainierten Modell meine Vorhersagen treffen, die ich dann an den Testdaten, also den restlichen Daten, die ich dann übrig gelassen habe, ähm, ja, testen, validieren kann, um zu schauen, wie gut ist das Modell eigentlich. Wenn Sie jetzt sagen, Sie schätzen Parameter, dann setzt das ja als erstes voraus,
0: dass Sie irgendwie ein Modell haben stochastisches Modell wahrscheinlich, was überhaupt über Parameter verfügt. Was sind denn das typischerweise so für Modelle?
1: Ja, teils, teils. Also ich für mein Kaufzeitpunktmodell verwende ich wirklich parametrische Modelle und zwar ähm, stetige Verteilungen, um eben die Zeit zu modellieren. Und dementsprechend habe ich da meine Parameter drin, je nachdem, welche Verteilung ich benutze und die versuche ich dann zu schätzen. Also stetig heißt, ähm, dass, es,
0: dass sie im Prinzip obwohl sie Zeitpunkte finden wollen, äh, davon ausgehen, dass trotzdem ähm, das ein kontinuierlicher Prozess ist mhm, oder gut. das zumindest als, als Modell auf alle Fälle taugt, genau, das als kontinuierlichen ja. Prozess anzusehen.
1: Ja, das finde ich ähm, besser, weil ich so ein kontinuierliches Modell auch immer diskret machen kann. Von daher habe ich mich eher für diese Seite entschieden. Ja, wie macht man das denn diskret? Ja, ich habe ja quasi, ähm, das Ganze ging nach Wochen, also meine Verteilung sagt danach 3,785 Wochen kauft der, Punkt, äh, der Kunde das nächste und ich habe dann eben die Wahrscheinlichkeiten für die Wochenintervalle berechnet. Dadurch kann man das dann wieder diskret machen, dass ich habe nach Woche 1 oder nach Woche 2 und mhm. so weiter. Von daher fand ich das ein bisschen, äh, da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt mit solchen stetigen Modellen. Ja, unsere Ingenieurskollegen würden das wahrscheinlich abtasten
0: nennen, weil sie dann sozusagen immer an solchen Punkten wie jetzt nach Ablauf einer Woche einfach das angucken und das dann wieder als diskretes Ereignis nehmen. Hm. Ähm, diese Modelle, äh, mussten Sie selber äh, sich über so ein stochastisches Modell überlegen oder haben Sie im Prinzip aus dem Vorrat mh, sich bewährender
1: Modelle oder in anderen Kontexten entwickelter Modelle bedient? Ich bin da immer ganz neugierig. Ja. ja, es ging darum, es musste ja mathematisch genug sein. Von daher musste das Modell auch genügend Mathematik beinhalten. Das haben wir uns dann im Vorfeld schon überlegt, was könnte man denn verwenden, weil ich das ja nicht an der mathematischen Fakultät geschrieben habe, sondern bei den in für die Wirtschaftswissenschaften am FZI. Und daher haben wir uns eben so ein Semi-Markov-Modell ausgewählt, was eben so ein Kaufzeitpunktmodell und das Produktwahlmodell gleichzeitig beinhaltet. Das war dann auch sozusagen mathematisch genug. Und daher habe ich das eben verwendet mhm. für die DAG. Kann man ähm,
0: die Idee von diesen Markov-Modellen äh, vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, so, in so einem Markov-Modell stecken zwei stochastische Prozesse. Also einmal wird eben dadurch ähm, der Zeitpunkt modelliert von Zeitpunkt 1 zu Zeitpunkt 2. Das kann man, das ist sehr variabel, ja, man kann die Zeitpunkte diskret festlegen, man kann sie stetig festlegen und deshalb war das sehr, sehr anpassungsfähig, sage ich mal. Das habe ich mich dafür entschieden. Und dann hat man auch noch einen zweiten stochastischen Prozess für die Produktwahl die eben mit Zufallsvariablen äh, auch zu den verschiedenen Zeitpunkten modelliert werden. Das Ganze wird dann auch kann gleichzeitig betrachtet werden. Also da kann man sich auswählen, ob man vielleicht nur die Kaufzeitpunkte vorher sagen will oder nur das, nur die Produktwahl oder beides quasi gleichzeitig, dass man sagen will, okay, ich habe hier und hier die Wahrscheinlichkeit dafür, dass äh, das Kunde dass Kunde 1, äh, nachdem er Produkt X gekauft hat, Produkt Y kaufen wird in dem und dem Zeitfenster. Von daher war das eben schon praktisch, dass da alles mit drin war in diesem einen Modell. Und ja, dafür haben wir uns dann eben entschieden.
0: Ist das jetzt mehr so eine Art Werkzeug oder Blackbox? Da steht halt Markov-Prozess dran oder muss man eigentlich, damit man das richtig anwenden kann und das, wie sagten ja auch, sie lernen das Modell an oder mhm. trainieren das, muss man da verstehen, was überhaupt die Idee hinter Markov-Prozessen ist?
1: Ist natürlich ganz hilfreich. Es ist relativ simpel eigentlich. Also wie gesagt, es stecken hauptsächlich diese zwei stochastischen Prozesse dahinter und man kann, was das Gute war, im Vergleich zu einem normalen Markov-Prozess ist eben, dass die Zeit nicht unbedingt exponentiell verteilt sein muss. Ja, da kann man sich verschiedene Verteilungen auswählen, die eben vielleicht besser passen. Kann man sich auch selber quasi eine Verteilung basteln, dass es eben zu den Daten passt. Und ähm, ja, und zu dem, das war eben der parametrische Teil mhm. für die Kaufzeitpunkte. Und für die Produktwahl, da habe ich eben Übergangsmatrix, die ich aus meinen Daten berechne. Und auch das war sehr anpassungsfähig. Man kann das auch zu verschiedenen Zeitpunkten sich eine neue Übergangsmatrix berechnen aus den Daten. Da, das ist quasi ohne Parameter, dieser Teil. Und da hat man von allem so ein bisschen drin gehabt und konnte schauen, wie gut sich das Modell eben verhält. Wenn Sie sagen, ähm, ein Standardansatz,
0: von dem sie vielleicht abgewichen sind, ist, dass die Zeit exponentiell verteilt ist. Dann steckt ja dahinter so diese Idee, wie, so, wie man auch ähm, Lebensdauer von Glühlampen klassischerweise schätzt oder überhaupt so Lebensdauersachen, genau. die häufig diese Angewohnheit haben. Also je nachdem, wie rum. Entweder passiert am Anfang sehr viel und später weniger. Ähm, bei den Glühlampen ist es hoffentlich andersrum. Die <lacht> halten erstmal alle relativ lange durch um dann, wenn bestimmte Zeit abgelaufen ist, mehr und mehr kaputt zu gehen. Und dann steigt sozusagen dieser Anteil der kaputten Glühlampen so exponentiell an. Und das ist so für solche Lebensdauer-Dinge, so eine typische Verteilung, die man da immer wieder gerne nimmt.
1: Genau, ja, das hat auch so von den Daten her gepasst, weil am Anfang muss man immer so ein bisschen in den Daten graben. ja. Das mhm. ist ja auch Data Mining. Man muss sich erstmal einen Überblick verschaffen, wie sind die Daten eigentlich? Was kann ich da eventuell rausschmeißen, was mich stört? Und da habe ich auch schon gesehen, es geht eben in diese Richtung, dass man solche Modelle, mit denen man auch die Lebensdauer bestimmen kann, dafür verwenden kann, weil die Kunden eben am Anfang am meisten kaufen, also nachdem sie ihr erstes Produkt haben, kommt gleich danach meist das nächste mhm. und nicht erst nach, nach zwei Jahren oder ja. so. Ja.
0: ist natürlich auch so eine Frage, die wir natürlich hier nicht beantworten können, ob das daran liegt, dass das halt äh, diese Telekommunikationsdienste sind, die man da verkauft. Ne? Ja. Also irgendwie hat man ein Gerät, da kauft man was dazu und stellt vielleicht fest, das war noch nicht ausreichend, weil man es dann doch ein bisschen anders benutzt, als man es zuerst gedacht hat Man muss es noch irgendwie updaten. Genau, ja. Noch irgendwas dazu buchen. Oder?
1: Ich, ja, ich denke, das spielt eben eine große Rolle, dadurch, dass die Produkte eben schnelllebig sind, ähm, sich da auch immer viel tut. Da wird sicherlich nicht der oder die wenigsten werden nach zehn Jahren dann das nächste Produkt kaufen. Von daher denken, sowas ist aber auch wichtig, dann zu betrachten, sich zu überlegen, warum haben wir das, was eben rauskommt und dass es eben Dafür dient das Modell, dass man sich diese Fragen beantworten kann. Und ja, ja, das
0: heißt also, ein wichtiger Hintergrund bei ihren Überlegungen war, dass das relativ schnelllebige Sachen sind. Genau. Aber ja, man könnte ja sonst auch sagen, was weiß ich, wann wird denn das nächste Fernseher gekauft oder so? Ich meine, da versuchen sie uns ja auch ein bisschen immer schmackhaft zu machen, dass sich die Technik weiterentwickelt mhm. und wenn die nächste Fußballweltmeisterschaft vor der Tür steht, müssen dann alle wieder aufrüsten. Aber ähm, so aus sich heraus ist es ja eigentlich so, wenn man einen Fernseher hat, kann man den ja eigentlich so lange stehen lassen, bis er kaputt geht. Und das kann ganz schön lange dauern.
1: Ja, das stimmt.
0: Während so bei Telekommunikationsdiensten, die gehen da ja nicht kaputt, sondern da muss man halt einfach an seine eigenen Gewohnheiten immer wieder anpassen oder an das sich verändernde Angebot auch, ja. was sozusagen gemacht wird den Kunden.
1: Ja, das stimmt. Das Internet beispielsweise wird ja auch immer schneller und da möchte man auch teilhaben. Von daher wird man sich das werden die meisten das auch updaten, wenn es schneller geht. Warum nicht zugreifen, wenn es für den gleichen Preis ist? Zum Beispiel, ja. Und deshalb das sind solche Effekte, die ich da quasi sehe an dem Modell. Mhm.
0: Ähm, als Sie das angefangen haben zu bearbeiten, ähm, hatten Sie eine klare Vorstellung, wie Sie vorgehen werden und konnten sich daran halten? Oder hat sich sozusagen, während Sie das Projekt bearbeitet haben, das ein bisschen verwandelt oder auch vielleicht sehr verwandelt?
1: Ja, also für mich ist am Anfang immer schwierig. Das ist, glaube ich, der schwierigste Teil, überhaupt mal da reinzukommen in das Thema. Einfach mal anzufangen. Also man kommt relativ schnell rein in die Themen, aber dieser Anfang ist immer so der schwierige, weil man noch nicht so genau die Vorstellung hat, wie, wo man hin will, was passiert. Und auch bei den ganzen Datenmengen weiß man nie, was steckt denn dahinter. Und das ist immer so der erste Schritt, wie gesagt, dass man da guckt, was habe ich eigentlich? Und von daher konnte ich das am Anfang noch nicht so absehen. Hat sich dann aber nach und nach entwickelt, wenn man mal dann im Thema drin ist, dann läuft es auch und dann ist aber wieder schwierig aufzuhören, irgendwo den Cut zu finden, weil man immer mehr machen kann, man kann immer verschiedene Aspekte nochmal beleuchten und ja, das ist dann der schwierige Part dann am Ende, dass man sich überlegt, okay, das passt jetzt soweit, man könnte das und das noch anschauen, aber im Grunde hat man jetzt das gezeigt, was man wollte.
0: Mhm. Nach den deutschen Gesetzen kann ich mir ja irgendwie nicht vorstellen, dass Sie da wirklich die Daten im Klartext hatten. Also was weiß ich, Herr Mayer und Frau Müller haben an dem und dem Tag das und das Produkt zu dem und dem Preis gekauft. In welcher Form war denn das aufbereitet für Sie?
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte quasi Vertragsabschlüsse. Die Kunden waren codiert. Also ich habe nur eine Zahl gesehen, den Namen, den konnte ich nicht sehen. Und auch die Produkte selber. Die waren auch kodiert. Ich hatte, die wurden im Vorfeld schon in Produktgruppen geteilt. Und dann wusste ich nur Produktgruppe 1, 2, 3 und so weiter. Hatte, ich glaube, wie waren es? 31 Produktgruppen. Aber was konkret dahinter steckt, wusste ich jetzt auch nicht. Also die Daten waren stark anonymisiert. Mhm. Was eben auch das Ganze erschwert. Man kann es schlecht deuten, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Produkte sind in Produktgruppe 1. Sind es 10? Sind es 100? Sind es 1000? Und was steckt dahinter? Das ist dann das Schwierige, aber, ja, es ist eben nicht möglich. Was natürlich auch gut wäre, Kundenattribute mit reinzunehmen. Damit könnte man das Modell noch mal ein bisschen genauer gestalten, wobei das da noch mal schwieriger sind. Das ist noch mal was anderes als diese Transaktionsdaten, die ich hatte, mhm. ähm, weil ich darauf auf keinen Fall den Zugriff habe. Das haben vielleicht, wenn überhaupt, fünf Leute dann im Unternehmen, die das Ganze dann anony anonym analysieren. Aber das wird dann schwierig, wenn man beispielsweise das Einkommen von einem Kunden mit reinnimmt und so weiter. Das würde, denke ich, aber auch nochmal das Modell Deutlich verbessern. Das ist <lacht> die Frage, ob die, die es sich leisten können, auch wirklich das Geld dann
0: für die Telekommunikation ausgeben oder ob die eher geizig sind und deswegen. Ja.
1: <lacht> das ist ja, das aber, interessant ich mein, das, zu wissen, ja, das können die Daten dann eben liefern, solche Antworten.
0: Klingt ähm, eigentlich nur total neugierig und wir können das dann als Wissenschaft verkaufen. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, wenn die ähm, Daten schon von anderen Personen aufbereitet worden sind und ich meine, das ist ja nicht nur anonymisiert, wenn Gruppen gebildet worden sind, war das denn von Anfang an so, dass sie den Eindruck hatten, dass es auch irgendwie stochastisch sinnvoll gemacht worden. Ist. Also ich meine, was ja zum Beispiel vielleicht nicht so günstig wäre, wenn es ein oder zwei Gruppen gibt, die schon einen sehr großen Anteil der Transaktionen beinhalten und die anderen sind mehr so die Ausreißergruppen und dann, wenn man dann irgendwie da draus was Schlussfolgerungen soll, hätte ich zumindest den Eindruck, dass es nicht so intelligent.
1: Ja, ja, da, das weiß ich eben nicht, was dahinter steckt. Aber ich denke schon. Also das, das ist quasi ein Teil von einem Projekt gewesen, von meiner Betreuerin am FZI. Mhm. Die hat eben dadurch schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet gehabt. Aber ja, man muss es auch in Produktgruppen teilen, weil es gibt so schnell Folgeprodukte und dann wäre das sozusagen rein technisch wieder ein neues Produkt. Aber wenn man das getrennt betrachtet, würde das dann auch wieder keinen Sinn machen. Ja. Daher ist es schon ganz praktisch, dass das eben diese Produktgruppe geteilt wurde nach Kategorien. Ich hatte auch zwei Stufen. Ich hatte eine Stufe, die war ein bisschen gröber und dann die zweite Stufe war nochmal feiner. Ich weiß es nicht. Ich glaube, weiter ging es nicht, aber man könnte es machen. Also was ich mir auch überlegt habe, man könnte große Produktgruppen vielleicht auch nochmal einzeln sich angucken und die vielleicht separat durch das Modell, eben das Modell separat auf diesen Gruppen anwenden. Das wäre vielleicht nochmal geschickt gewesen, aber die Daten tiefer hatte ich eben nicht, das konnte ich dann nicht mehr machen. Hm. Ja, ich meine, irgendwo ist ja auch die Grenze, wo man dann seiner eigenen
0: Modellierung vielleicht nicht mehr zu sehr glauben sollte, hm. wenn man da schon zu viel sozusagen ähm, Erwartungshaltungen mit rein modelliert. Ja, ne? das stimmt. Ja, also diese Kaufzeitpunkte in der Zukunft sind ja jetzt auch nicht wirklich auf Personen zugeschnitten, sondern sozusagen ist dann nur mittlerer, also ich jetzt sage erwartungswert, ist das ist schon wieder ein Fachbegriff, der es wahrscheinlich nicht ganz genau trifft. Aber sowas, dass man im Mittel, mit denen und so und so viel Kaufentscheidungen rechnen würde.
1: Habe ich das richtig verstanden? Genau, also man hat, man hat quasi die ganze Verteilung dahinter, die kann man sich anschauen. Und im Grunde, ich habe mir vor allem im Mittel, also die den mittleren Wert rausgepickt, um mal eine Orientierung einfach zu haben, wann denn die meisten äh, Leute kaufen. Und das war meistens relativ am Anfang. Und da kann man auch nochmal unterscheiden, ob man eben diese Übergangsverteilung hat, wenn Kunden, wenn ein Kunde von Produkt 1 auf Produkt 2 mhm. wechselt oder danach eben dieses Produkt kauft, hat man die und die Verteilung. Und man hat auch, oder man schaut sich die Verweildauer an in einem bestimmten Zustand. Wobei die dann sehr ungenau war durch das Modell, dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat, eben in diese anderen Produktgruppen zu wechseln oder die danach eben zu kaufen. Von daher war diese diese Überlegung viel genauer. Aber da hat man eben von 30 nach 30 900 verschiedene Möglichkeiten und 900 verschiedene Verteilungen dahinter. Das war dann eben wieder eine große Datenmenge, die das Modell selber auch wieder produziert hat.
0: Okay, und dann ist die Frage, was kann man daraus noch ablesen? Ja, genau. Gut. Hm. Ähm, irgendwie klingt das ja auch so ein bisschen, als ob das ein bisschen mit Ausprobieren und dann Angucken äh, passiert. Ähm, wie sind Sie denn da vorgegangen? Weil ich meine, ich höre das nur so raus, weil Sie sagen, Sie haben mm. sich die Daten aufgeteilt. Die einen haben Sie genommen, um die Parameter zu schätzen. Die anderen haben Sie dann genommen, um das Modell wirklich rechnen zu lassen. Und das ist ja alles ein bisschen willkürlich.
1: Ja, ja da muss man am Anfang sich schon überlegen, welche Daten nimmt man konkret. Man muss von den Grunddaten nochmal ein bisschen aussortieren, weil beispielsweise auch Geschäftskunden da mit drin sind. Und die verzerren dann wieder ein bisschen die Daten. Also das ist schon sehr viel mit ausprobieren und gucken, wo, wie läuft das Modell denn am besten? Ja, das stimmt. Was da legt hat es, man dann für
0: Qualitätsansprüche an, um zu sagen, jetzt ist es richtig? Oder da, so lasse ich es?
1: Es ist ja nur am Anfang, wenn man sich, da überlegt man sich eben seine Annahmen, die man trifft. Und ähm, dann, ab dann läuft das Modell und dann schaut man eben, was rauskommt und kann eben da, daran äh, seine seine Deutung machen, aber es ist eigentlich wirklich nur am Anfang, dass man seine Datenbasis schön hat, dieses Pre-Processing quasi. Pre-Processing, ja. ja. <lacht>
0: Datenvorbereitung auf Deutsch ist so umständlich. ne? <lacht> Vor allen Dingen, weil ja im Prinzip dieses Pre-Processing alles Mögliche enthalten kann. Sie hatten ja schon gesagt, im Prinzip bestimmte Datensätze muss man rausnehmen ja. und dann muss man ein bisschen Ordnung schaffen, wie auch immer das aussieht. Dann muss man die Daten in eine Form bringen, mit denen dann auch irgendein Programm Arbeiten kann. Genau, ja. Das und alles solche auch. Sachen. Gut. Was war denn eigentlich jetzt mal so ein Aha-Moment oder die interessanteste Erkenntnis, die Sie im Laufe der Bearbeitung Ihres Themas hatten?
1: Was oder
0: vielleicht auch eine totale Enttäuschung, kann oh, ja auch sein.
1: Ja, es gab immer Höhen und Tiefen während der Arbeit. Ich glaube, das ist auch normal. Jetzt konkret, was mir, was ich interessant fand, ich hatte ja Daten über ein Jahr, die ich eben für mein Modell verwenden konnte. Dann kann man auch so eine 50-50-Teilung machen für eben Trainings und Testdaten. Ich habe mir überlegt, interessant wäre zu wissen, wie viele Daten braucht man eigentlich, um die besten Vorhersagen treffen zu können. Und da kam eben raus, dass am besten ist, wenn man sich nur einen Monat nimmt zum Trainieren und einen Monat zum Vorhersagen. Und da hatte ich die besten Ergebnisse, was irgendwo wieder dem Big Data-Prinzip widerspricht. Andererseits braucht man das ja vorher, muss man diese kompletten Daten analysieren, um eben diese Erkenntnis daraus ziehen zu können. Und Das fand ich sehr interessant, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, je mehr Daten, desto genauer wird das Ergebnis und war eben gar nicht der Fall. Mhm. Da ist auch ein bisschen die Frage, ob das
0: jetzt auch an den Prozessen liegt, die modelliert werden, dass das eigentlich ähm, gar nicht so einen Horizont hat, ne? wie vielleicht ein ganzes Jahr. Ja. Also man weiß das einfach nicht. Also ich sage das jetzt, ich bin ja, habe ja ihre Arbeit nicht gemacht, ich begleite das mhm. ja nur. Und man stellt sich, versucht das dann immer irgendwie in einen Kontext zu setzen, äh, bei dem man solche Sachen schon mal gesehen hat. Mhm. Genau. Ähm, jetzt ähm, klingt das ja so ein bisschen wie, ich weiß auch nicht, natürlich sie haben das an, in, im Kontext von Wirtschaftswissenschaften gemacht. Das heißt, es geht auch wirklich um Modellierung von Ökonomie, um kaufmännische Dinge. Und wir kämpfen immer darum, dass wir sagen, Mathematik ist die Kunst, das Rechnen zu vermeiden. <lacht> wie kommt man denn dahin, solche Sachen so spannend zu finden, dass man das gerne machen möchte? Also wie sozusagen, wie ist für Sie selber die Faszination,
1: die davon ausgeht? Oder was ist da dran für Sie Mathematik? Ich hab, mich hat es früher schon immer äh, interessiert, die Mathematik. Und also in der Schule war ich immer gut, fand das immer interessant, habe aber auch weiter noch quasi den Nutzen der Mathematik gesehen und den Einfluss der Mathematik. Also wenn wir uns heute die moderne Welt anschauen, die hätten wir eben nicht so ohne die Mathematik. ja Wir hätten keine Computer, wir hätten keine Smartphones, wir könnten nicht ins All reisen. All das wäre gar nicht möglich gewesen. Und das hat mich von Anfang an schon fasziniert. Deshalb habe ich mich auch für ein Studium der Mathematik entschieden wollte aber schon mal so die Richtung vorgeben mit den Wirtschaftswissenschaften. Ich studiere ja Wirtschaftsmathematik und daher wollte ich auch wirklich eine angewandte Diplomarbeit schreiben und daher kam das Ganze. Also Sie gehen jetzt sozusagen mit dem guten Gefühl, dass Sie
0: ähm, der Menschheit eine neue Erkenntnis gebracht haben. Ja. Genau, so kann man es formulieren. Eine, eine Erkenntnis, die sich irgendwie mehr oder weniger in Geld umrechnen lässt, so auf kurze Sicht. Genau, ja. Okay. Ähm, als sie sich entschieden haben wirtschaftsmathematik zu studieren hatten sie ja sicherlich so ein bild davon was ihnen das also wie das sich anfühlen wird oder was sie da lernen werden also ich meine klar das ist einfach erstmal so eine, so ein bild was man halt hat nachdem man sich informiert hat vielleicht auch mit leuten gesprochen hat die das schon gemacht haben oder gerade dabei sind zu machen hat sich denn diese erwartungshaltung im studium bestätigt oder gab es überraschungen
1: ja es gab sehr viele überraschungen gerade am anfang ist es immer eher so ein schockmoment man muss sich erstmal an das Ganze gewöhnen. Das ist natürlich was ganz anderes, wie man es vorher kannte. Also das Grundstudium, da muss man sich erstmal ein bisschen durchhangeln. Aber ab dann wird es interessant, weil man eben seine, seine Schwerpunkte selber setzen kann und das Ganze auch mehr anwenden kann. Im Grundstudium werden erstmal die ganzen Grundlagen aufgearbeitet. Und ja, erst im Hauptstudium wird es dann eigentlich interessant. Von daher muss man da ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen und und kann am Ende dann davon profitieren, ja. so sehe ich das. Ja, ich meine, das Durchhaltevermögen, was Sie trainiert
0: haben, ähm, am Anfang des Studiums haben Sie ja bestimmt auch jetzt eine Diplomarbeit wieder brauchen können, oder? Ja, das
1: stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also da, ja, man hat einige Punkte, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht und dann überlegt man sich ja, okay, es wird schon irgendwie wieder, morgen wird es vielleicht besser. Und dann, das, da kann man sich wirklich zu Nutzen machen, dann diese Erfahrungen, die man im Kunststudium schon gesammelt hat. Haben
0: Sie sich denn durch diese Art, was wir Ihnen im Studium angeboten haben, gut vorbereitet gefühlt auf so eine
1: Art von Diplomarbeit? Mehr oder weniger. Also die Grundlagen wurden gesetzt, aber ähm, sich selber da ein gut das lernt man ja im Studium sich selber eben schnell in diese in neue Themen einzuarbeiten von daher schon also die Themen an sich ähm, hat hatte ich so bisher nicht ein bisschen Stochastikgrundlagen aber was ein bisschen blöd ist, dass die Prüfungen immer ne, im Nachhinein sind und nicht vorher bei uns. Aber ich glaube mittlerweile ist das auch wieder mit Bachelor Master ist ein bisschen anders organisiert. Ja, das wäre glaube ich praktisch gewesen, wenn ich die vertiefenden, stochastischen Vorlesungen auch vorher äh, hätte prüfen lassen können. Aber ja, im Grunde geht es immer darum, sich eben in neue Themen selbstständig einarbeiten zu können im Studium. Und von daher war die Vorbereitung da schon gut. Mhm. Wenn Sie jetzt
0: ähm, Ihr Studium abgeschlossen haben werden, nach den eben genannten Prüfungen, die auch noch einen großen Teil Ihrer Zeit brauchen werden, ähm, könnten Sie sich vorstellen, dann nach der Erfahrung, die Sie jetzt gemacht haben, sich auch so eine Arbeit zu suchen? Oder war das jetzt einfach ähm, ein interessanter Ausflug und wie es jetzt äh, weitergehen wird mit Ihnen, das ist äh, noch ganz offen?
1: Nee, ich habe schon konkrete Pläne. Also ich arbeite seit zwei Jahren schon nebenher bei einem großen Automobilzulieferer. Auch in so einem Bereich ist jetzt nicht so, ähm, geht nicht so in, die in Richtung Forschung. Ich benutze auch keine komplizierten Modelle. Also es ist im Finanzbereich, im Controlling. Aber da spielt dieser Big Data Aspekt auch eine große Rolle, weil man äh, eben die Daten so aufbereiten muss, dass, äh, dass man eine gute Entscheidungsgrundlage fürs Management hat. Und ja, ich bin da seit zwei Jahren und die haben eine sehr interessante Stelle. Angeboten, die eben in die in die strategische Richtung geht. Also ich versuche da dann eben Prozesse zu verbessern, Reportings zu verbessern, zu automatisieren. Und von daher geht es wirklich in diese Richtung und das finde ich sehr interessant. Da freue ich mich auch schon drauf. Das heißt, Sie haben jetzt durch diese Tätigkeit, die ja
0: im Prinzip, ja, ich würde nicht sagen ungelernt, weil ich, aber sozusagen im Kontext ist es ja, also Sie haben auch keinen Abschluss und damit kann ihnen alles Mögliche an Entlohnung angeboten werden, was irgendwie am Markt zu erzielen ist, dass sie äh, sich da so ein bisschen die Sporen verdient haben und Sachen einfach gesehen haben, wie die im Unternehmen sind und auf der Grundlage dann mit ihrem Abschluss zusammen äh, auf einer, wenn man mathematisch sagen würde, Metaebene, also eine, die versucht, das zu organisieren, was sie jetzt da sehen, ja.
1: Ja, also ich war, das Gute war auch, dass ich da immer in verschiedenen Abteilungen war und ich habe immer irgendwie gesehen, ah, das könnte man doch mal ein bisschen besser machen, das könnte man optimieren, das könnte man automatisieren. Und ich glaube, das ist genau das, was ein Mathematiker macht. Also ich werde auch oft gefragt, oh, okay, studierst Mathematik, was macht man, was macht denn Mathematiker überhaupt? Und da ist meine Lieblingsantwort eigentlich immer Probleme lösen und Dinge optimieren. Ich glaube, das trifft es ganz gut, kurz und knapp. Und das ist im Grunde wirklich, was ein Mathematiker macht, in welcher, in welchem Bereich auch immer.
0: Hm. Das ist jetzt ein perfektes Schlusswort. Das lassen wir jetzt einfach zu stehen. Also wir lösen Probleme und wir
1: optimieren. Genau.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte.